0: es posible solo para empezar, excelente tema, excelente música de mi amigazo Alejandro Fernández, músico tico, joven, una gigante promesa y de hecho el tema está tan bueno que démosle otra vuelta. Así empieza Radio Sinergia, capítulo número 1. Excelente, bienvenidos. También recordarles si tienen la oportunidad de suscribirse a este podcast y mejor aún, si nos dejan algún comentario en la página de iTunes, sería muy agradecido. También tenemos nuestra página de internet con mucha más información acerca de este proyecto. En la dirección es www sinergiaglobal.org. Ahí tenemos un blog y tenemos información acerca de de los autores Donald Vega y de mi persona también. Que de hecho, siendo este primer programa, me interesa también comentarles un poco acerca de cuál es el proyecto que abarca Radio Sinergia y este proyecto es Sinergia Global, que es una colaboración entre Donald Vega y mía, mi nombre es Juan Jacobo. Y nosotros decidimos emprender este proyecto ya que hace más o menos dos años nos eh, dimos cuenta de que nosotros compartimos una pasión por estudiar y entender estos temas de salud holística, terapias alternativas. Y pues decidimos emprender un proyecto que nos ayudara a divulgar estas ideas, llevarlas más allá, llevarlas a individuos y llevarlas a empresas que estén interesadas en este tipo de temas Donald estudió en el Instituto Check en Estados Unidos el Instituto Check le pertenece a Paul Check que valga la pena decir, es un amigo personal de, de Donald Vega y él comparte Junto con nosotros también la filosofía holística acerca de la calidad de vida. La filosofía holística establece que el resultado que se obtiene del conjunto de partes es distinto al resultado que se obtiene de las partes por separado, queriendo decir que nosotros no creemos que sea posible tratar la psicología de un ser humano por separado de su salud corporal separado de su salud psicológica, emocional separado de sus hábitos espirituales sino que al individuo hay que tratarlo como un total como un conglomerado de estas partes no se puede separar como piezas de un rompecabezas y tratarlas a cada una por separado hay que verlo global y hay que entender y tratarlos como una unidad íntegra. Yo, por mi parte, llevo dos años, un poco más, trabajando en investigación y colaborando con la Fundación Unitree, que es una ramificación de Rajid Internacional, y esta, a su vez, eh, fue fundada por su creador, el estadounidense Danny Johnson que es un autor de varios libros y cuya terapia también alternativa holística estudia cuál es la influencia de nuestros ancestros, de nuestro árbol familiar cuáles son los beneficios, cuáles son también los retos que nos han heredado y la mejor manera de tratarlos, también analiza como herramienta de diagnóstico el iris que no es lo mismo que iridología pero sí utiliza como una herramienta el iris entonces eh, Donald y yo en vista de, de esta pasión que nos une por estudiar este tipo de temas estamos llevando a cabo este este proyecto sinergia global y una manera de, de también divulgar todas estas todo este conocimiento es por medio de este podcast entonces bienvenidos, espero que lo disfruten y para este primer programa me parece oportuno empezar con algún punto de apoyo que nosotros, que la mayoría conozca y creo que en estos días que inclusive veo pancartas en San José acerca de este tema el famosísimo libro y documental El secreto de Secret que es un bestseller gigante ahora uno se lo encuentra no solo en las librerías que sino que también en los supermercados y por todo lado entonces me parece oportuno aprovechar no solo la popularidad del secreto, sino que el, también la apertura que hay en estos días para hablar acerca de esos temas, porque si bien hoy lo vemos como normal, hace unos pocos años, hablar acerca del control mental y manifestar realidades y todo este tipo de cosas, realmente era casi un tabú, no era, no era aceptable, por lo menos yo me acuerdo que en mi adolescencia o, o niñez, hablar de esas cosas solo los hippies o... Gente rara, pero hoy inclusive en los supermercados se está dando, se vende este conocimiento. Entonces, antes de, de empezar a hablar más en detalle, vamos a explicar de primero de qué se trata el secreto para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con este material. Y el secreto básicamente explica la ley de la atracción. Y la ley de la atracción lo que, lo que postula es lo siguiente, cada ser humano es una especie de magneto que está atrayendo hacia sí, hacia su experiencia, las realidades que van en paralelo con la realidad interna que él sostiene. Queriendo decir por realidad interna sus pensamientos, sus sentimientos, las imágenes que sostenga dentro de su mente lo cual es una un arma de doble filo. ¿Por qué? Por lo siguiente, y un ejemplo muy concreto, yo sé que ustedes al igual que yo hemos estado ahí con asuntos económicos. Ver las cuentas, ver eh, cuentas pendientes, tal vez si tiene si está comprometido en alguna deuda. Uno al ver toda esta información, lo que va creando dentro de su mente, muchas veces termina en angustia, termina en una serie de sensaciones e imágenes y pensamientos negativos. ¿Qué voy a hacer con la plata? ¿Qué tal si se acaba? ¿De dónde voy a sacar? Cada vez todo está más caro. Entonces, a pesar de que yo en el fondo, lo que deseo es estabilidad económica, lo que deseo es salirme de esa deuda, lo que deseo es una situación positiva. Nuestra reacción es sostener dentro de nosotros pensamientos negativos, inclusive las, las peores situaciones. ¿no? ¿Qué pasaría si, si me echan del trabajo mañana? ¿Qué pasaría si me roban el carro? ¿Qué pasaría? Etcétera, etcétera de acuerdo a la ley de la atracción esto es un problema porque a pesar de que yo lo que estoy deseando para mí es estabilidad y es bienestar económico y el de mi familia lo que estoy pensando son situaciones detrimentales y de acuerdo a la ley de la atracción estos pensamientos van a traer situaciones negativas a mi, real, a mi realidad entonces ellos proponen que nosotros nos concienticemos de que nosotros somos dueños de nuestros pensamientos y que nosotros podemos dirigirlos hacia donde nosotros escojamos y que para lograr esto es importante de primero definir exactamente qué es lo que yo quiero ellos proponen sugieren que uno agarre una tabla y sobre esta vaya coleccionando haciendo una especie de collage con fotografías o imágenes que nos lleven que evoquen esas situaciones ideales a las que nosotros queremos llegar e ideales completamente ideales queriendo decir que no vale de no vale pensar que bueno la casa que realmente me gustaría es tal, pero tengo que ser realista y realmente me conforma no, 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 nada de eso ellos insisten en que uno tiene que imaginarse la situación perfecta el ideal máximo que uno pueda sostener imaginarse y describir conseguir una foto de cuál sería el carro perfecto la casa perfecta la pareja perfecta, el estado de salud perfecto que yo anhelo y ponerlo en esta tabla, hacer este collage y repetidas veces al día acercarse a esta tabla y realizar un ejercicio de visualización. Un ejercicio en que nosotros nos metamos completamente dentro de esa imagen y nos permitamos sentir lo que el vivir en esta situación ideal evocaría dentro de nosotros. ¿Cómo me sentiría yo si en este momento yo estuviera ganando el dinero que yo me propuse en mi tabla de, de visualización? ¿Cómo me sentiría yo internamente si en este momento estaría viviendo con la pareja ideal que yo describí ahí? y realizar esta visualización tan completamente, tan potentemente visualizar, que uno se sintiera efectivamente como si ya estuviera existiendo. Ellos dicen que como llegar a tal punto de creérselo, de que casi ya ni sea necesario que se materialice. Entonces, al crear esta situación interna, nosotros hemos polarizado, el magneto que somos, según la ley de la atracción, y estas situaciones pronto se van a manifestar en nuestra realidad. Esa es la ley de la atracción, tal y como la postula el secreto. En el documental y en el libro dan ejemplos. El secreto aplicado para el dinero, el secreto aplicado para el cuerpo, etcétera, etcétera y presentan una serie de testimonios yo me acuerdo uno uno que me pareció bastante interesante era el de un estadounidense que tuvo un accidente de aviación y se fracturó las cervicales y, y le habían diagnosticado que se iba a quedar paralítico por siempre y sin embargo él logró recuperarse y en, su, en su testimonio él indica que la única herramienta de hecho en el caso de él la única herramienta que le quedó disponible era su mente, y él a través de un estado positivo, mental positivo, y acerca y a, con visualización, que era realmente lo único que podía hacer durante todo el día, él logró ir restableciendo su salud, y salir caminando del hospital. Contrario a cualquier predicción médica que se le hubiera hecho antes, entonces, hasta ahora lo que tenemos es la ley de la atracción planteada bajo la metáfora del, del magneto. Nosotros, mediante la manipulación de los sentimientos y los pensamientos que sostenemos, vamos a llamar, vamos a llamar situaciones que los reflejen. Por otro lado, el trabajo del, del doctor Fred Alan Wolf que también aparece en El Secreto y que también aparece en otro documental muy famoso What the Bleep Do We Know, él va un paso más allá y dice que no solo nosotros llamamos a las situaciones que experimentamos, sino que estas situaciones existen sí si y solo sí si nosotros las sostenemos como verdaderas dentro de nosotros. Entonces no es que estamos llamando a, a las situaciones negativas o positivas, sino que todo lo que vemos allá afuera, entre comillas, todo lo que vemos allá afuera se puede dar solamente si nosotros, lo, si nosotros participamos en esa creación. El famoso efecto del observador, y de hecho el, el doctor Fred Alan Wolf es físico cuántico y el efecto observador es un fenómeno muy estudiado en, en la física cuántica. Concretamente el doctor Wolf da el siguiente experimento físico como prueba de que el observador por el acto de observar está influyendo en la realidad que ve. Y este experimento lo que ocurre es que Depende de la posición física, depende del ángulo en que se posicione el aparato medidor, solo la variación del aparato medidor, que podemos verlo como los ojos de, de un observador, solo el posicionamiento varía el efecto, varía el resultado del experimento. Entonces el, el, el doctor extrapola este resultado y dice que, esto es prueba legítima de que el observador influye en los resultados. Entonces esa es una postulación un poco más rotunda. ¿no? Pasamos de ser un agente que llama a las situaciones a convertirnos en un agente que permite la existencia de las situaciones, de toda situación. Muy bien, y supongo que para este punto ya debe haber varios que están bastante escépticos acerca de todas estas teorías. Y tengo que ser bastante franco. Yo eh, cuando las escuché, las la, la escuché por primera vez, a pesar de que conscientemente me, hice, me propuse mantenerme con una mentalidad abierta, también había un, algo, que, algo que me resonaba, sí, y algo que también me parecía eh, no concreto. Y de hecho, meses después que me puse a investigar el material de James Ray, otro de los invitados del secreto, él, de hecho, en una entrevista, menciona que el documental se puede prestar para darle una interpretación errónea bueno no, no errónea sino que faltaba ahondar más en el proceso creativo del cual la visualización y la ley de la atracción es solo una parte porque tal y como lo dice él si usted se queda visualizando en una posición meditativa dentro de su cuarto toda la vida va a llegar algún momento en que va a entrar gente y, le va, y se va a llevar sus muebles y se va a llevar su carro porque usted no ha pagado por ellos queriendo decir que solo visualización no basta sino que tiene que ir acompañada de cantidades enormes de acción de acción física allá afuera De hecho, en estos momentos, me estoy leyendo un libro de Robert Fritz, que él fue uno de los fundadores de una de las escuelas que en los 60s y 70s fueron de los primeros que empezaron a enseñar eh, este tipo de, de conceptos, sobre todo el de visualización y el de afirmación. El proceso de afirmación es el poner las metas que nos hemos propuesto y verbalizarlas como si ya las tuviéramos, afirmar. Estoy tan feliz y contento de que estoy ganándome X cantidad de dinero por mes. Robert Fritz, que valga la pena decir, él mencionó que varios de los invitados de la película El secreto fueron alumnos de él, del curso DMA que instituyó él. Él menciona que a pesar de que ellos aparecen en el documental promoviendo la práctica de la, de la visualización, él confiesa que a través de los años, esta técnica no ha sido la más exitosa, y exitosa a largo plazo, queriendo decir que la experiencia ha sido que la gente que empieza a practicar la afirmación de esta manera, logra resultados a corto plazo, pero les cuesta sostenerlo después. Como que vuelven a, a caer en patrones mentales eh, negativos. Entonces Robert Fritz, lo que el cambio que propone es el siguiente, y él usa la metáfora de una liga, de una banda plástica, él dice que si nosotros metemos los dos dedos índices uno de cada mano dentro de una de estas bandas y empezamos a alejar los dedos la tendencia natural de la banda elástica va a ser volverlos a llevar a su punto central entre más alejados los dedos más grande va a ser la fuerza restituyente que va a, a, a ejercer la banda y a esto él le llama el camino de la menor resistencia, que es una tendencia de los fenómenos naturales de siempre escoger el camino de la menor resistencia. Por ejemplo, un río no fluye hacia arriba y tampoco un río fluye a atravesar una piedra cuando al lado hay tierra, siempre escoge el camino de menos resistencia entonces él propone hacer un cambio mental aprovechándose de esta ley y cómo hacerlo él empieza de una manera muy similar y dice usted tiene que estar muy claro punto por punto qué es lo que usted quiere materializar qué es lo que usted escoge Tener en su vida. Muy parecido a la... Al Vision Board. De la... Del secreto. Pero él le añade un paso adicional. Él dice... Una vez que usted esté, esté claro con lo que usted quiere manifestar. Usted haga una contabilidad. Del lugar a donde usted se encuentra. En este momento con respecto a esa visualización. Por ejemplo, yo quiero... Eh, tener un, un vehículo Toyota verde del año que es lo que estoy manejando yo ahora y él dice que el tener estas dos imágenes la imagen de lo que yo quiero manifestar y tener la contabilidad presente de lo que tengo en este momento crea este efecto de tensión lo cual va a obligar a la mente y a uno como un ser íntegro a buscar el, el camino de la menos resistencia que es en este caso acercarse hacia el objetivo que uno quiere que uno quiere manifestar acompañado también y él hace mucho énfasis en esto inclusive él va más allá y hace una descripción de los eh, de las posibles barreras que una persona se va a encontrar en el camino eh, que constituye desde el momento en que uno tiene una idea hasta que la llega a materializar, entonces él también hace ahínco en las cantidades masivas de acción que hay que tomar para, llevar a, para llegar desde la etapa de una germinación de una idea, hasta el momento en que uno la está sosteniendo físicamente. Robert Fritz es un músico, él es un compositor, y académico también de la música. Entonces él enfoca todo su trabajo hacia ese lugar, que es la, el, 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 la concepción creativa qué es lo que, cómo logra un compositor manifestar su idea creativa en el mundo material y cuál, cuál es el camino que esta, que esta obra de arte llevó desde el momento en que nació en la cabeza de este músico hasta que ya es finalmente interpretada por la orquesta. El trabajo de Robert Fritz es uno de los más congruentes y en mi, en mi opinión le da mucha más profundidad al aporte que hace el el secreto y les recomiendo muchísimo el trabajo de él el libro por cierto, se llama El Camino de la Menor Resistencia, The Path of Least Resistance, y realmente se lo recomiendo mucho, sobre todo a aquellos de ustedes que leyeron el secreto, o vieron el documental, y les ocurrió precisamente lo que el señor Fritz dice, que todo empieza muy bien, uno empieza con un gran impulso, y lamentablemente poco después decae ahora sin embargo eh, yo sí le doy un gran crédito le doy un gran crédito al secreto sobre todo porque en mi caso a pesar de que yo estaba con una barrera de escepticismo cuando lo vi si sí, eh, me gustó el mensaje que da, que lo incita a uno a reapoderarse de la, de la capacidad que uno tiene de forjar el propio camino, sobre todo en dirección hacia aquellos deseos que uno realmente e íntimamente sostiene como valiosos. Porque en mi caso sí, sí, tengo que admitir que había llegado a un punto en que de conformismo. ¿no? Me voy a conformar con, con tal o cual resultado. Y después de ver el secreto, yo me atreví, porque inclusive me costó un, un poco sacar el espacio para atreverme a soñar y a visualizar exactamente que, cuáles serían las condiciones de vida ideales que yo en este momento eh, me podría imaginar. Y eso, solo ese ejercicio eh, valió la pena. Valió la pena el documental y es una experiencia que les recomiendo porque es reveladora. Uno, uno piensa que uno se conoce, que sabe más o menos hacia dónde, hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer, pero realmente hacer este tipo de ejercicios, sobre todo si uno se toma el tiempo y hace una visualización bien concreta, que a mí a veces eh, no me gusta llamarlo visualización, sino que es sensualización, porque yo utilizo todos los sentidos, no solo la vista, sino el oído, y el, el tacto, el olfato, etc., para realmente ponerme en una situación imaginaria, de cuál sería mi entorno ideal, ¿Qué me gustaría, en qué me gustaría trabajar, a dónde me encontraría, si tuviera todos los recursos disponibles de, del universo, y eso sí es en mi caso constituyó un ejercicio que me impulsó y me dio energías para, para empezar nuevos proyectos. Entonces, por ese aspecto sí le estoy muy agradecido al secreto. También eh, me gustó mucho hacer una exploración más honda de del trabajo de los, de los autores. Y sí descubrí que en algunos de ellos había gran profundidad, investigaciones muy serias, y en otros no tanto. Pero hay un mundo de información más profundo para aquellos de ustedes que deseen invertir su tiempo en explorar un poco más el trabajo de estos señores del secreto. Muy bien, entonces si ustedes tienen algún comentario acerca de lo que hablé hoy, por favor no duden en hacérnoslo llegar a la dirección de correo electrónico podcast arroba sinergiaglobal.org recuerde también visitar nuestra página www.sinergiaglobal.org y también suscribirse a este podcast vamos a estar trayendo invitados personas creativas personas del ámbito de la salud holística y Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.